0: A todos y bienvenidos a la empopada. Sí, hoy son noches, no como en verano, que algunos días era de día, otros días era de noche y no sabía qué decir. Muy buenas noches y bienvenidos a todos en este especial que tenemos para hablar de la temporada pasada, lo que viene y un par de protagonistas que esperemos que os gusten. Vamos a hablar hoy con Judith García del Club de Remo Barquereño y luego vamos a hablar con Eugenio Sánchez, presidente de Colindres. Así que bueno. Sin más dilación, esto no tiene mucha historia, así que ya, venga, va, todo volado. Vamos a meter cabecera, que entre también Pablo, y vamos todos a por este especial. Muy buenas noches, Pablo. Hola,
1: buenas noches, ¿qué tal, Guille?
0: Bueno, pues aquí, intentando no comer, bueno, intentando no bueno no pasarme con el turrón, es lo que...
1: Muy bien, es. Muy bien eso lo intentamos todos, pero lo consiguen pocos al final. Bueno, pues un placer volver a, a compartir pantalla contigo aquí en La Empopada, en este especial final de año. Y nada, esperamos que, que la gente lo pase bien, que lo disfrute y que ya saben que lo que nos quieran decir en comentarios, por aquí lo estaremos leyendo.
0: Eso, es aquí tenemos... Una cascadita muy grande de comentarios que podremos Ajá. ver, así que bueno, vamos ya al turrón porque ya son las 9 y 5 y va a ser una hora densa, ¿no?
1: Pues sí, bueno, como decías, vamos a, a tener dos entrevistas eh, a las que uh -huh. vamos a dedicar nuestra segunda media hora del programa y esta primera media hora o 25 minutos que nos quedan, pues vamos a hacer un poco resumen de lo uh -huh. que ha sido el año, ¿verdad?, y intentar sí. recapitular un poco lo que ha pasado y lo que creemos que va a venir el año que viene.
0: Bueno, pues vamos ya al lío, vamos a empezar con Santoña en la RC2. Santoña en la RC2, un año en la que, bueno, sacaron el barco, intentaron mm -hmm. competir, no fue un año fácil, ¿no, Pablo?
1: Pues no, hablábamos nosotros con Cuero. Creo que fue la primera entrevista que tuvimos aquí en verano, bastante al principio de la temporada y ya nos decía que iba a ser un año complicado y que su objetivo era mantener la trena en el agua, concluir la liga. Eh, al final lo consiguieron, fue un noveno puesto, solo, solo superaron al décimo, que no, sé, no recuerdo ahora mismo... Eh, era
0: Trincherpe. Lapurdi.
1: Trincherpe, eso es, Trincherpe. Y mal porque era de... bueno... No consiguieron estar ahí un poquito más arriba, pero por lo menos van a mantener, parece, el equipo y el año que viene va a tomar los mandos Sergio Rozadilla, que era el, el presidente hasta el año pasado,
0: ¿verdad? Bueno, y lo sigue siendo.
1: Sí, si va, no va a compaginar labores, eso es.
0: Eso es. que Por lo que pude leer que le animaron a, a ser también entrenador. Y bueno, ahí va a estar encabezando el proyecto Santoñés. Vamos a ver mm. de lo que es capaz, porque... Lo bueno es que, Joe, cuando. Para esto las redes sociales tienen un papel muy bueno porque empiezas a ver clubes que empiezas a subir fotos de gente en traineras, tal, y también ves a Santoña, pues dices, joder, otro uh -huh. año que consiguen sacar el proyecto, así que te alegras un poquito de que al menos sigan en el agua, sigan peleándolo y a ver, y a ver cómo opinan es. los bolos de ahora en adelante, que siempre es importante ver cuantas más traineras en el agua, mejor.
1: Pues sí, la verdad es que el año que concluye ahora era un año especial para Santoña porque era su quincuagésimo aniversario, su 50 aniversario, sí. y bueno era un año eso, muy especial y fue acabó siendo un año difícil, pero bueno como decías lo bonito es volver a verles en el agua y vamos a ver si siguen Exacto. aumentando. También presentaban proyecto de cantera, presentaban una, la escuela municipal y bueno pues a ver si sigue creciendo el club santoñés y, y poquito a poquito va, va escalando.
0: Y ahora pasamos del tercio de la RC2, pasamos a la Liga ET en la que también tuvimos solo un representante, en este caso la Sociedad Deportiva de Remo Castreña de Castro, la marinera uh -huh. en un año en el que fue difícil encararlo porque en medio se juntó que si sí, los positivos por coronavirus, que estuvieron confinadas, que era difícil competir al ser un barco muy nuevo pero bueno, hemos visto que siguieron mantenidas en el agua, las que es que en el año pasado fueron fueron entrenadas por Ainhoa Pérez Miguel Y bueno, uh -huh. eh, Pablo, si ¿sí tú tienes alguna apreciación sobre ellas.
1: Bueno, pues de esto mejor nos puedes hablar tú, que eres el, el experto de aquí en Castro, pero sí es verdad que también un año difícil porque cuando parecía que estaban empezando a, a superarse poquito a poquito y a dar un mejor rendimiento, llegó ese parón por COVID por por positivos y por contactos derivados de esos positivos y frenó un poco las aspiraciones de, de las castreñas que iban en ascenso. Pero un poco en paralelo a Santoña, pues lo importante era seguir sumando y que el año que viene volvamos a ver esa trainera eh, de castreña femenina en la Liga E.T. y que sigan compitiendo a ver si con un mejor rendimiento. Además, me decías antes, Guillermo, que tienen bastantes sí. remeras en plantilla. O sea, que sí que hay, hay futuro para esa trainera.
0: Sí, por lo que pudo decir... Eh, Natalia al empezar la pretemporada Es que tenía el compromiso De 26 remeras Que es algo que nunca es fácil conseguir El compromiso de 26 remeras Supongo que será entre juveniles uh -huh. También gente que venía Ya del año pasado y tal Pero oye siempre es importante oír que, que hay Un gran número de remeras Porque todos sabemos que el deporte femenino En esta Faceta no es fácil De primero apoyar y luego mantener
1: Sí, y además sí que es verdad que la directiva de Castro, eh, con quien estuvimos el placer de charlar eh, con un miembro de esa directiva de, que Exacto. preside Fernando Ruiz, nos hablaba ya muy en serio de ese proyecto femenino, así que pues vamos a ver si continúa. Y de momento, si no cambia la cosa, parece que va a seguir siendo el único representante cántabro en Liga, en la Liga ET.
0: Eso es. Eh, las que en este año van a estar comandadas por Natalia Díaz, es remera de unos cuantos clubes entre creo que son Ibaica, Ondarribi, Sumaya, Castro, que este año ha cogido las riendas y uh -huh. bueno, también viene, viene para hacer tande Miquel Jimeno, ilustre patrón es. de La Marinera, ha estado también en otros cuantos clubes de la Cornisa Cantábrica y bueno, veremos cómo se desarrolla el proyecto.
1: Sí, es verdad, buen fichaje, el Becker Jimeno, carismático patrón, muy buen patrón y muy y muy carismático. Y vamos a ver si entre los dos, pues, forman ese buen tándem que necesitan las, las chicas sí. de casa.
0: Y bueno, eh, Pablo, como tú me habías propuesto poner más o menos nota la temporada de cada uno, eh, a estos dos, a tanto a Santoña como a la sección femenina, por aguantar en el agua, intentar competir, aunque no han sido años fáciles, mm. vamos a ponerles en, en. Vamos a valorar el rendimiento. Vale, no vamos a entrar en otras cosas y por mí yo creo que son dos aprobados.
1: Pues sí, bueno, hay que decir a los que nos estén viendo que hemos pactado previamente entre Guiller y yo la nota para no caer en los colores ni, ni apreciaciones subjetivas. Entonces vamos a intentar poner esa nota a, a cada uno de los clubes por su rendimiento. Y sí, aquí tanto a Santoña San como a las chicas de Castro les damos un, un aprobado porque, bueno, se han mantenido en el agua, han seguido luchando con con algunos aspectos extradeportivos, como hablábamos antes de ese confinamiento por COVID, que, que son auténticas zancadillas, pero bueno, hayan seguido, así que por nuestra parte, valga nuestra valoración, les aprobamos.
0: Exacto, y ahora ya, si, si procede, pasamos de la RC2 y de la Liga ET, pasamos a la RC1, en la que tuvimos cuatro representantes, están aquí ordenados en la imagen por resultado del año anterior, de 2020, mm. no de 2021 en la que Pedreña disputó playoff, eh, Camargo estuvo en una zona tranquila, uh -huh. Astillero pudo salvarse con muy buena remada en las últimas jornadas y luego Castreña que ascendió a esta categoría. Eso y es. bueno, Pablo, ¿por dónde quieres empezar? ¿Por la derecha o por la izquierda?
2: Bueno,
1: pues por donde tú prefieras, así que te voy a dejar los honores. Si quieres empezamos por Castro, que fue el recién ascendido y, y terminamos con okay. Pedreña.
0: Castro un año que tampoco fue fácil. Todos sabemos que mm. empezar con un último puesto en pasajes, es, en pasajes es difícil de remontar, pero a partir de ahí sí que sí que los castreños, los remeros de la marinera, consiguieron ese punto de impasse y a partir que empezaron las regatas de mar, ya sí que empezaron a ganar sensaciones, empezaron a ganar ritmo, pero todo esto se vio frenado porque, por desgracia, no se pudo conseguir la salvación en la liga regular y tuvieron que acudir al playoff. Fue un playoff en el que comandaron en cierto grado hay que decirlo porque la tercera hacia boga del último día no daba los mismos tiempos que alguno podría esperar, pero bueno, consiguió la salvación primero, salvación asegurada, así que bueno, eh, ¿tú tienes alguna apreciación sobre Castro, Pablo?
1: Sí, eh, bueno, previamente aclarar que me estaban diciendo por aquí por línea interna, no sé si se ha entendido bien, sí. que están ordenados con la clasificación de 2020, como bien nos decías, Guillermo, por eso decíamos que Pedreña está primera y Castro la última, que fue la que extendió. Simplemente eso es. aclarar eso por si no se había entendido del todo bien. Y respecto a Castro, eh, darle mucho mérito a esa, a esa remontada, porque la verdad es que se empezó muy mal. Yo no sé si fue tema de preparación o tema de que no se sé, supieron adaptar directamente a la nueva categoría, pero Castro empezó mal, supo remontar. Una pena que al final no pudiesen librar ese playoff en... en finalmente Orio se llevó esa plaza que daba derecho a no disputar el playoff, pero la verdad es que luego el playoff Castro lo bordó, eh, quedó primera en esa clasificación y para
0: mí eh, una buena temporada de, de Castreña en la vuelta a, a la RC1. Sí, consiguiendo esa permanencia, pues los dos hemos pactado entre Pablo y yo poner una nota de un 6, más que un pues aprobado sexto. a Castro, un... Cuando uh -huh. se divide en las notas, tarde, esto sería un bien. Un bien. Sí. Salvación otra unión RC1. Sí. Un poquito
1: lastrado por ese inicio, pero yo creo sí. que merece, merece una buena nota.
0: Un proyecto que ya de cara al futuro va a estar comandado por el quechotarra Paul Galdiz. Y bueno, uh -huh. más adelante hablaremos de ellos. Luego tenemos la Sociedad Deportiva de Remo Astillero. Eh, Astillero. Complicado. Ha empezado más, más los problemas extradeportivos que otra uh -huh. cosa. Todos sabemos que, al menos, podemos decir que, por suerte, han recuperado sus traineras, que ya no hay embargo. Así que, bueno, de lo malo malo, la historia tan mal no ha acabado. Pero sí que lamentar ese extenso directo de Astillero la RC2 y esos problemas para terminar más o menos la temporada de forma... con Vamos, con unas condiciones mínimas.
1: Sí, la verdad es que... Eh, mal en el agua y mal fuera del agua, astillero el pasado año. Lucharon contra todo, porque es verdad que hay que reconocer el mérito, igual que antes hablábamos de que tenía mérito que Santoña si y Castro, eh, femenino, hubiesen aguantado en el agua, tiene muchísimo mérito el astillero. Por ejemplo, sí. acaban, acabó remando eh, Miguel el patrón, acabó remando, vamos, no sí, de copa, no sino, sino como cobre. Entonces son circunstancias muy difíciles, terminaron con un descenso directo, entonces el rendimiento pues evidentemente no fue no fue el esperado, pero hay que recalcar siempre que esas, esas trabas desde fuera pues son muy importantes.
0: Eso es, y al fin y al cabo se sí consiguió acabar el año y oye, uh -huh. punto de reseteo. Sí, eh, decir que nota, porque... A ver,
1: sí. Perdón. Sí, nada, eh, decir que no va a seguir Basile Matei, que fue su preparador la pasada temporada y Exacto. que llega Luis Andrés Ruiz, eh, más conocido como Tordo en, en el mundo del remo y que va a ser quien se haga con, con los mandos de Astillero para intentar esa vuelta al RC1.
0: Eso es, Luis Andrés Ríos. Y bueno, Ríos, nuestra nota, sí, nuestra nota, pues a ver, en lo extremadamente y meramente deportivo pues hemos puesto un 4, un 4 pero vamos a poner en valor la dificultad que tuvieron para acabar el año, por suerte lo acabaron, y bueno, que esto es un punto de, de partida nuevo, es el problema, pero oye, igual puede ser también la solución para los problemas que ha ido atravesando Astillero a lo largo del tiempo, y bueno, ya pasamos a hablar del de club de Remo Valle de Camargo, los uh -huh. cachoneros, los cachoneros que acabaron, también consiguiendo la permanencia vía playoff, pero no, para que nos entendamos, consiguieron la permanencia en el playoff porque ascendieron también tanto Kaiku como Guetaria. así que bueno, tenían también tenían la mejor posición dentro de ese playoff, siendo segundos, dejando por detrás a Onda Rivi, que no estuvo tan mal, sabiendo lo bien que se des, puede desempeñar Onda Rivi siendo un bloque filial, y bueno Pablo, si tú tienes alguna precisión sobre Camargo,
1: bueno, pues mira, yo aprovechando el gráfico que has, que has colocado los clubes por orden de 2020, pues yo creo que dice mucho de lo que esperábamos de Camargo, que era estar ahí por detrás de Pedreña en esa segunda tanda, puesto como bueno segunda tercera tanda, porque este año ha habido Eso es. ha habido más variación de tandas, eh, pero para mí un año algo decepcionante de los de Gabancho, que por cierto tampoco va a continuar otro cambio de entrenador el que se va a producir en, en el club de Remo Valle de Camargo.
0: Exacto, no va a continuar, así que bueno, el que va a estar como entrenador va a ser Carlos Rape Rodríguez y Eso bueno, es. aquí hemos pactado poner una nota Camargo de 5-5 porque se han conseguido salvar, no ha sido un año fácil, es que claro, partimos de que este no ha sido un año fácil para nadie, que es el problema. Evidentemente. Así que claro, estas notas pues están, obviamente cada uno tiene su opinión, las respetamos y aquí hemos intentado... ser lo más imparciales posibles, se si ha conseguido la permanencia, pues soy un aprobado, 5-5, mm. que hay gente que está peor.
1: Yo creo que lo que hemos intentado ha Pero sido ya... valorar sí. el rendimiento eh, a partir de las expectativas que se creaban a principio de temporada en cada club. Entonces, bueno, pues más o menos de ahí viene nuestra nota, por, por eso de justificarnos un poquito, porque, mm. porque es lo que toca.
0: Y luego ya por último vamos a por Pedreña, la, la Pedreñera.
1: Pues sí, la pedreñera que aquí la tenemos eh, clasificada como en 2020, que entró en playoff y que este año no pudo entrar en playoff por muy poquito por esa remontada de Kaiku, que a partir de la llegada de Corta, como bien sabemos, pues fue hacia arriba como un Sputnik y al final sí. pues los de Joseba Fernández que no consiguieron entrar en ese playoff, esa pequeña decepción porque a pesar de la buena temporada se consiguieron algunas banderas, pero no se alcanzó ese objetivo que era mínimamente entrar en playoff eh, Y bueno, de cara al año que viene eh, sigue Joseba Fernández como director deportivo del club y como preparador del, de ese equipo senior y era el objetivo que se, que se marcaba el club a, al acabar la temporada que era que siguiese Joseba comandando ese proyecto porque tienen todas las esperanzas puestas en él y creen que... es eh, la persona idónea para llevar a Pedreña de nuevo a la CT, tercer año, el, la temporada 2022 será la tercera temporada intentándolo después de quedarse a las puertas en el playoff en 2020 y quedarse a las puertas de entrar en playoff en 2021.
0: Exacto. Y bueno, por lo que pudimos por lo que pudimos ver, que estuvo Joseba en el programa de, de Lander en agarrar una eritira en su cuenta de uh -huh. Instagram, en el sí. super directo que hizo el día 23... Eh, las pistas que nos dio Joseba es que iba a ser bueno, esto también lo podemos hablar un poquito más adelante que iba a ser un bloque de mmm, 10-12 personas de casa y el resto iban a venir de fuera, que iba a ser una plantilla corta como la de este año, pero con otra filosofía mm -hmm. así que más adelante discutimos un poquito más y bueno, Perfecto. la nota que le hemos querido poner a Pedreña es de un 7,5 porque demostró trabajo, demostró más o menos regularidad, pero llega corta, efecto corta lanza caico hacia arriba porque era un bote que se vio que estaba desaprovechado viendo el rendimiento que luego tuvieron y bueno 7'5 pues, nos habría gustado ponerle más nota pero por desgracia todos sabemos lo que pasó y por, por una cuestión muy nimia se quedó fuera del playoff
1: Sí, bueno yo creo que, que en resumen eh, ninguno de los cuatro han cumplido con las expectativas que se marcaban a principio de temporada quizá el que más cerca ha estado ha sido Castro Castreña, que podríamos sí. decir que podría aspirar a no entrar en ese playoff de descenso, pero bueno, al final Eso es. era uno de los llamados también a estar ahí, así que eh, bueno, para mí una temporada un pelín decepcionante y significativo también me está fijando ahora que eh, de los cuatro, tres cambian de preparador para el año que viene
0: eso es tres de los cuatro cambian de preparador y a veces, claro, hay que probar diferentes componentes para tocar la tecla. Eso mm -hmm. siempre está, eso siempre está claro. Y bueno, una vez ya hemos hablado del año pasado, eso vamos es. a hablar de lo que nos puede de lo que nos puede esperar este, así que quito por aquí la presentación. Y bueno, este año en RC2 vamos a tener presumiblemente que puede ser más, porque quién sabe lo que puede pasar, eh, ya sabemos que hay un proyecto de segunda trenera castreña con, con Lolo a los mandos uh -huh. ya viejo rockero Lolo en eh, Castro y bueno, de momento de los que más o menos se puede presumir que vayan a, que vayan a participar en esta RC2 van a ser Astillero con Luis Andrés Ríoz como preparador y luego Santoña con Sergio Rozadilla ¿Qué podríamos esperar de ellos más o menos? Porque es un año difícil para ambos en el tema de que va a ser una liga con muchas incógnitas.
1: Pues sí, va a ser una liga con incógnitas y también los propios clubes, eh, yo creo que ahora mismo bastantes incógnitas porque no se conoce demasiado. Lo que sí se han apresurado todos los clubes es en anunciar sus nuevos preparadores, sus cambios de preparadores, entonces, no sé cómo lo ves tú. Yo creo que Santoña va a ir un poco en continuidad con lo que hizo el año pasado, intentando mirar un poquito hacia arriba, intentando superar, superar el año que viene esa novena posición en la que acababa.
0: Sí. Hombre, sería una buena noticia ver a Santoña más cerca de ese grupo medio de la RC2. Uh -huh. Trabajo hay, eso es innegable, trabajo siempre hay, pero vamos a, ver, vamos a ver si hay buenas noticias y si podemos ver a santoña un pelín más adelante que es eso. Y luego de Astillero veremos cómo hacen la reconstrucción. Nunca es fácil hacerla.
2: Sí. Así
0: que, bueno, es la mayor incógnita porque no sabemos en qué posición van a estar al bajar de categoría. No sabemos con qué bloque se está reestructurando al 100%. Y, bueno, es decir, a ver, todos sabemos que la gente que ha entrado es currante uh -huh. para preparar el... el bote. Pero eso siempre es una incógnita. Nosotros esperamos que a ver si Astillero da más de una alegría al al pueblo, eso esperamos.
1: Pues por nombre, evidentemente, debería ser uno de los llamados a estar ahí arriba, pero vamos a ver, cómo como decías, cómo se desarrolla todo y ahí tendrán que lucharlo, pues en principio, con Portugalete, que fue de los que disputaron ese playoff de ascenso, el que no logró el ascenso, sí lo logró Onda Rivia B, luego hablaremos de ello, pero en principio va a estar ahí Portugalete como, como uno de los rivales para estar ahí arriba.
0: Eso es, y luego ya sí vamos a ver, eh, vamos a hablar de Liga E.T. rápido, Castreña, uh -huh. con este nuevo proyecto con Natalia Díaz, Iker Jimeno, eh, por lo que yo tengo entendido, es un proyecto para seguir dando pasos adelante y ser más competitivos día a día. Eh, eso es lo que transmiten, vamos, desde el club. Así que bueno, veremos cómo va. Ya hay un trabajo empezado y veremos si ese trabajo coge un empuje aún más grande y conseguimos ver que que también hay una trinera femenina que ya se va acercando mucho más a ese bloque medio, mm. que es que esos, son esas cosas, tanto Santoña como, como la marinera femenina, deberían, o tendría más o menos que buscar ese punto de competitividad y de competencia para estar un pelín más cerca de ese grupo medio y ya, pues, no ser siempre en una posición predeterminada, salvo sorpresa.
1: Pues sí, toda la razón y a ver si para el año que viene ya no tenemos que estar diciendo constantemente eso de que el mérito es seguir en el agua, el mérito es seguir en el agua, sino que se está mirando ya un poquito hacia arriba y sí que parece, eh, por lo que me contabas tú, que en este tema estás mucho más, más puesto, que castreña eh, femenina sí que va a mirar un poquito más hacia arriba con esas modificaciones que ha hecho en el staff técnico y con esa idea que, tiene desde, que se tiene desde la directiva del club de seguir creciendo.
0: Exacto, y ahora ya vamos a pasar a la RC1 rapidísimo, que se nos echa la hora Perfecto. encima. Vamos a empezar eh, por la... Vamos a empezar de menos a más en la clasificación de este año. Vamos a empezar por Camargo. Muy bien. de Camargo, otro año en el que como ya se cambia de, de técnico, habrá que ver dónde caen y, bueno, sabemos que mantiene cierta gente del bloque que es importante para tener una continuidad e ir mejorando resultados y veremos si si consiguen dejar unos cuantos barcos por detrás, no sabemos en qué grado va a estar Buster y Aldea de competir, no sabemos en qué grado va a estar Onda Rivia B de competir, aunque sabemos que es un bloque que entrenados por Gonzalo Carrión van a estar bien porque Gonzalo Carrión es Gonzalo Carrión y prepara muy bien, como preparador de segunda trinera lo hace muy bien, hace una trinera siempre competitiva. Y luego veremos quién más acompaña en, en esa zona y para que Camargo pueda mirar un pelín más hacia arriba y pueda tener una salvación más o menos tranquila Que creo que va a ser también el objetivo de, de Castro Estar ya en la segunda sí. tanda
1: Sí, porque además va a ser una RC, permíteme muy rápido eh, mm. Muy parecida a la del año pasado Porque han ascendido Getaria y Kaiku Pero con ese reajuste de pasar de 13 a 12 Pues el único nuevo va a ser eh, en este caso un Darribi B y, mm. y va a ser una, una RC1 muy parecida a la, a la del año pasado así que Así que vamos a ver Dónde están los, eh, en este caso, los cántabros de Camargo y Castro, que parece que van a volver a vivir ese duelo fraticida del que hablábamos el verano pasado para evitar el playoff de descenso.
0: Eso es, así que a ver si podemos tal. Yo, claro, cuando tú escuchas a Paul Galdiz, el nuevo entrenador de la marinera, eh, es ingeniero, obviamente le gustan los datos, uh -huh. y creía que se podía mejorar el rendimiento de la trainera así que si se consigue mejorar ya vamos a ver una una trinera que ya estaría cómoda en la zona de segunda tanda. Así que veremos si eso es lo que se da. Y oye, quién sabe si mira un primas hacia arriba, pero bueno, eso solo lo van eso a dictar es. la mar. La que va a hablar bueno, va a ser la mar, bueno, la ríe la mar.
1: Vamos a dar como objetivo, tanto para Camargo como para Castreña, esa segunda tanda, si te parece. Y esa tanda de tranquilidad, okay. que solemos llamar.
0: Ok, y luego ya vamos con Pedreña, ya que nos faltan dos minutitos. Y ya tenemos a Judith con nosotros, Perfecto. que ya la tenemos... Eh, aquí en la, en la retroscena como diría alguno en Italia y bueno eh, vamos con Pedreña, Pedreña mantiene entrenador, uh -huh. se ve que va a mantener un bloque básico de casa y luego va a, mantener, luego va a tener algunas incorporaciones para salir a competir con, con, ciertas, con ciertas garantías
1: pues sí, el, el objetivo que te decía antes, Máximo, era mantener a Joseba, tanto como preparador, como director deportivo, por así llamarlo, del, del club. Y se va a encarar este proyecto un poco lo que decías tú, Ma, cambiando un poquito esa planificación, cambiando sí. esa forma de proceder, que es más parecida a la que se ha seguido este año que a la que se siguió en 2020. Y vamos a ver si este año sí eh, los pedreñeros son capaces, objetivo playoff y, y objetivo volver al ACT, pero como ya hemos visto, no va a ser una tarea fácil porque esta RC1 va a estar muy disputada y luego queda el playoff por delante en caso de, de acceder.
0: Exacto, porque claro, yo Joseba hablaba con, con nuestro compañero Lander que claro que uh -huh. es una incógnita porque es un bloque más o menos de la misma base pero con un enfoque un pelín diferente y no se sabe cómo se va a quedar en una liga que siempre suele ser tan pareja que están todos es. en menos de un minuto suelen estarlo. Uh -huh. Así que bueno, ya habiendo hecho este repaso al futuro, ya vamos a proceder y vamos a, vamos a ir con el tema de entrevistas. Vamos a empezar con la primera entrevista que va a ser Judith García. Espérate que quito por aquí esto. Ahí está. Ahí estamos los tres en cuadro. Sí. Muy, bien. Muy buenas noches, Judith. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Eh, remera de Barquereño, presidenta de Barquereño. ¿Cómo es.? La primera pregunta, ¿cómo es llevar un club en la otra punta de Cantabria? Porque nosotros somos de esta zona más o menos oriental, Pablo menos, pero llevarlo en el occidente sin tener ningún club más menos cerca, ¿cómo es?
2: Bueno, pues al final el trabajo es como el de cualquier otro, la verdad. Lo que pasa que al final somos un club que sí que estamos un poco lejos y de cara a los desplazamientos pues sí que tenemos que movernos un poco más. Pero al final el trabajo de club eh, interno es como el de cualquier otro. Nos cuesta mucho y tenemos que trabajar mucho al final para tener... Remeros no tenemos como otros clubes, ¿no? Que se pueden mover remeros sí. de un club a otro, que al final pueden escoger. Nosotros no tenemos esa facilidad. Nosotros que tenemos que hacer cantera... Y mantener esa cantera, que es lo difícil, ¿no? Para poder, pues, al final eh, completar y, y, y estar ahí en la liga. La verdad que este año estamos muy bien, muy contentos. Los chavales que tenemos eh, están, quieren seguir y están muy ilusionados. Y nada, a trabajar duro, ilusión y, y, y para adelante. ¿eh?
0: Pablo, si quieres tú alguna pregunta para Judith. Sí,
1: bueno, eh, lo que hemos visto es que este año habéis dado el salto a la trainera, estáis entrenando, si no me equivoco, con una trainera de, de pedreña y con remos prestados por astillero. Eh, ¿Por qué se decide dar este año el, el salto a esa trainera? ¿Qué es lo que os empuja un poco a ello?
2: Pues mira, eh, nosotros en principio eh, no tenemos ese tipo de embarcación ni siquiera para poder completarla. Eh, de una sí. misma categoría, o sea, no tendríamos, por ejemplo, tantas absolutas, ¿no? Entonces, se quedaría un poco, o sea, para, para participar en trainera, no completaríamos. Este sí. año la federación ha sacado la, moda, la modalidad de poder eh, hacer las mixtas, incluso con otros clubes, y nada, nos echamos para adelante, tenemos cadetes, tenemos juveniles, tenemos absolutos, entre ellos yo, y mixtos además, chicos, chicas... Y gracias a Pedreña, evidentemente, que nos ha dejado esa embarcación y astillero, pues hemos decidido sacarla para adelante con mucha ilusión, los chavales están la verdad que como locos y bueno, es la primera vez que vamos a participar en, en la Liga Cántabra, ¿no? Con, con ella, pero la verdad que de ilusión llenos y poco a poco, trabajándola porque nosotros no habíamos tocado nunca... Si sí, Bateles en banco fijo, Bateles y demás, sí, pero una embarcación como una trainera con chavales que no, nunca han remado, pues es difícil, ¿no? Hacer el bloque y, bueno, pero poco a poco, ¿eh? con trabajo y con ilusión estamos en ello y muy contentos.
1: Sí, entonces, sí, claro. eh, eh, nada, eh, entonces, primer objetivo, esta Liga Cántabra, como decíamos, estas regatas aquí en Cantabria, ¿y el futuro ya se verá o tenéis algún plan, digamos, un poco más a largo plazo...?
2: No, en principio nosotros, eh, la liga cántabra y en equipo mixto, uh -huh. o sea, no, 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 no tenemos de momento opción a, a hacer o participar en otras ligas. Sí con otros clubes, ciertos remeros, pues como hacen muchos, pero como sí. una trainera barquereña no, no tenemos todavía esa... Sí. Ojalá que algún día, ¿no? O gente que nos vea o las redes sociales, que hoy en día también da mucha visibilidad y demás... Ojalá pudiéramos hacerlo. Nosotros encantadísimos, pero la verdad es que no completaríamos ahora mismo para, para más adelante poder hacer otra cosa que no sea la Lega Cántabra.
0: Guilla, si quieres te cedo. Sí, eh, yo quería preguntar eh, todos sabemos que no es fácil completar una trenera. Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso de plantearse decir, oye, vamos para adelante eh, tenemos gente o vamos a buscar gente vamos a ir a por ello
2: no la verdad que al ser una trainera mixta la gente la tenemos entonces nos faltaba evidente lo más importante que es la embarcación y nosotros tenemos un poco de todo pero una trainera no entonces el primer paso fue hablar con los clubes de, de, de la zona eh, a ver si sí. alguien nos podía prestar o podíamos conseguir eh, una embarcación lo primero y bueno, pues gracias a, a Pedreña, que sí que, que nos la ha prestado, y a Astillero, pues que ha colaborado dejándonos los remos y demás, el equipo le teníamos mixto, pero bueno, pues para participar en la liga, gracias a que nos han dejado el material, al final, pues bueno, eh, estamos ahí. Nosotros estamos encantados. 52 años que tiene el club y una trainera, aunque sea mixta, eh, pero barquereña nunca se había sacado. O sea, la ilusión, cuando la gente nos ve y demás, o sea eh, eh, es, es enorme. Entonces nosotros... Encantados.
0: O sea, sé que eh, ahora se podría decir que el pueblo ya, habéis, habéis puesto un puntito más para que esté apoyándoos y un poquito por detrás de vosotros, ¿no?
2: Sí, claro. Al final, la gente, o sea, en el norte eh, es súper tradicional sí. este tipo de, de embarcaciones, no tanto como el, el banco móvil al final. Entonces, Pasear una trainera por la Ría de San Vicente, imagínate, o sea, es el top, ¿no? Es el top, porque a la gente le gusta, es algo que, que se lleva, que ya el sonido cuando se rema ese tipo de embarcaciones a la gente le encanta. Y nosotros sí. como club, pues, estamos súper contentos. Sí que es verdad que gracias a la federación que hace este tipo de, para que podamos participar, ¿no? Que nos deja hacer mistos sí. y demás, si no sería imposible, o sea, que por parte de la federación también, pues... Eh, al final para que los chavales se motiven, para que los chavales se enganchen. Bueno, hoy en día estamos viendo al final en las traineras de chicos mmm, mucho cincuentón, mucho desentón al final. Y todo eso hay que, o sea, tiene que mover, hay que dar oportunidad a los chavales que vienen desde abajo y también quieren llegar ahí, ¿no? Quizás no con barquereño, pero a lo mejor sí con otro tipo de club que saquen este tipo de, de traineras Entonces, nosotros tenemos cadetes, tenemos juveniles que no lo hacen nada mal, y a lo mejor esos chavales el día de mañana pueden remar una trainera en otro tipo de ligas o ligas privadas, entonces esta, esta mano que nos da la federación para que los chavales prueban vean, sienten, al final son chavales que a lo mejor les gusta, se motivan y a lo mejor no con barquereño, pero a lo mejor estos chavales el día de mañana les podemos ver remando en una liga, y, y al final hay que fomentar un poco eso, ya no tanto en la competición en, hablando de, de club pequeños, ¿no? Como la participación y que al final ellos igual el día de mañana puedan estar en otro club haciendo, haciendo otro tipo de ligas y bueno, la verdad que es un paso muy grande
0: ¿Y cómo es esta más o menos? Eh, ¿Habéis tenido algún contacto con la federación para intentar sacar esto adelante o cómo ha sido eso? Es decir, para plantear más o menos la liga
2: No, esto fue una cosa que decidió la federación cántabra y yo creo que es un poco también por esto que te he comentado al final... Los clubes que somos pequeñitos, la única oportunidad que tenemos de fomentar el remo de banco fijo en traineras es dando esta oportunidad. Y, sí. y gracias a la federación esto se puede conseguir. Si no, en el caso de Barquereño, nunca hubiéramos podido, o los chavales, cadetes, juveniles, es que de no irse a otro club, sí. Barquereño no lo hubieran tenido nunca. Entonces yo creo que la federación eh, también saca un poco esto pues, para ver barcos en el agua, para que haya más visibilidad. Y, y al final fomentar un poco también lo que es el remontrainera, ¿no? Que, que sí que es cierto que pues cada vez se está dejando un poco.
0: Y la temporada en botes cortos, ¿cómo más o menos? ¿Cómo trabajáis también de cara a esa temporada de botes cortos?
2: Bateles. Nosotros cortos hacemos. ¿Es fácil, de... es difícil? No, al final es llevadero. Tenemos en bateles, completamos mm. algo más porque tenemos, completamos con equipos femeninos también. Cadetes y juveniles, sobre todo, en absolutos no, porque no tenemos chicas todavía competitivas para, para formar, pero este año tenemos gran variedad de remeros y para botes cortos, pues completamos mucho mejor. Entonces, sí que se trabaja mucho más desde el club el tema de bateles y demás. La verdad que poco a poco, porque tampoco llevamos mucho tiempo... De sí. lleno, ¿no? Al final con, con esto, pero vamos muy bien, vamos creciendo cada día y se está apuntando gente nueva y pues poco a poco también se nos va viendo, ¿no? ayuda mucho las redes, pero, pero sí que es verdad, ¿no? Que la participación de Barquereño este año ha sido mucho mayor y esperemos que con el tiempo pues siga creciendo.
0: Y sí, Pablo, ¿tienes alguna pregunta? Sí, sí muy rápidamente, nada, muy rápidamente,
1: que hablabas ahora Judith de las redes, un poco eh, apartándonos un pelín del remo, eh, hemos estado viendo vuestro Instagram para preparar un poco esta entrevista y la verdad es que a mí eh, me ha sorprendido, lo tenéis muy cuidado, muy activos, eh, además he visto que cambiasteis los colores del club, el tema del, de la imagen, todo esto, eh, ¿cómo ha sido de importante ese tema cuidar las redes sociales, cuidar los diseños, cuidarlo todo? de cara a traer gente nueva, porque a mí me ha llamado bastante la atención y lo he visto muy, digamos, profesionalizado, todo eso.
2: Sí, mira, eh, cuando yo entré en la Junta, que fue, pues yo creo que fue a finales del verano pasado, estaba todo manga por hombro, o sea, al final, mm. en, lo que menos, en lo que menos serio se tenía era el tema de competiciones, entonces, ¿qué hicimos? Remodelar absolutamente el club desde la base, mm -hmm. desde la base, a todos los niveles, ¿eh? económicos, redes sociales, imagen, eh, disciplina con los remeros, disciplina de entrenamientos, o sea, hubo que hacer una remola, remodelación completa del club, porque no había por dónde cogerle. Entonces, empezamos a trabajar desde el entrenamiento, desde la base, desde la base, de, desde cero, ¿eh? Sí. ¿eh? Hacer equipos, trabajar en equipos, enseñar los valores a los chavales, que es una cosa súper importante, que no tenían, porque al final el remo es un, un deporte que, que, que implica ¿no? esos valores de equipo y, y demás. Entonces, pues ya te digo, o sea, empezamos desde cero con todo y, y nada. Y, y la verdad que poco a poco, pues, pues cada día un poco mejor, la verdad. Y esperemos seguir así. Sí,
1: sí no. la verdad es que eh, por mi parte y creo que por la IER también, daros la enhorabuena por, por esas sí. redes sociales porque... Eh, al final es eh, lo que se ve, pero se entiende que hay muchísimo trabajo detrás y un trabajo cuidado y, y lo que decías, ha sido una remodelación hasta de los colores del club, que es lo que me ha parecido muy curioso, ese tema de cuidar la imagen, cuidarlo todo y yo creo que estáis viendo los resultados, ¿no es así?
2: Sí, así es. El club llevaba estancado con la misma imagen, con los mismos colores, ya era una cosa como que se veía y, y, y no llamaba la atención. Sí. No llamaba la atención, pero quizás le hacía falta, ¿no? El cambio. No el
1: removía sea, un poco, eso es.
2: Claro, el cambio al final era un cambio arriesgado, ¿eh? Porque la gente se acostumbra a una cosa, ¿no? O sea, los colores celestes sí. de toda la vida del club de Remo. O sea, es que ese color ha sido que 50 años tiene el club en todas las etapas que haya pasado, y era su color. Entonces, también era un riesgo no el decir, bueno, vamos a cambiarlo, pero cuidado, ¿qué, qué, qué visión tendrá esto ¿no? con la gente del pueblo al final, con la gente que, sí. que está con nosotros? Sí. Y uh -huh. fue un riesgo, pero bueno, fue muy pensado, fue muy meditado, fue también pensando y hablando con la gente de allí, oye, ¿qué os parece esto? ¿Qué nos... sí. O sea, no, no es una decisión al final de una junta, ¿eh? ha sido una decisión sí. del pueblo, de los remeros, del equipo, del club... Y la verdad que a la gente, pues, de primeras chocó un poco, pero sí es cierto que luego la gente estaba encantada.
0: Bueno, ya para ir acabando, que ya son I42, tenemos ya nuestro otro invitado ya eh, por, por detrás. Eh, un, una última pregunta. ¿Qué le dirías tú a la gente de San Vicente para que se animen a acercarse al club, a acercarse al remo? ¿Qué les dirías a ellos? Más que nada, para acabar ya.
2: Pues nada, yo lo que les diría es que, que al final hay mucha gente que este deporte le desconoce porque es un deporte que, que hay gente que nos ve remar por la ría y, y a lo mejor no, no, no han tenido como es, esa chispa ¿no? para decir, voy a probar. Sí. Entonces Y es un deporte que además cuando se prueba gusta mucho por norma general, mucho. Independientemente sea de, de competición o sea de remocio. Al final hay mucha gente de remocio que luego se anima a competir y quiere seguir en esto. Entonces, yo... Que se pasen por el club, que, que se animan, que vengan, que no hay ningún compromiso, que pueden probar con, con total naturalidad y, y que estamos seguros de que les va a gustar y que además les va a dar un plus en su vida, porque el remo tiene algo, tiene algo que al final se quedan. Entonces, nada, que sin ningún compromiso pueden pasarse por allí, conocerlo, hacerse socios, remar, que estamos abiertos al final a todo a todo, porque somos un club muy pequeño y tenemos que tener pues un, un abanico amplio ¿no? de cara a, a todo sí. a todo lo que quiera cada persona, entonces nada, que les animamos y que se pasen por allí, que allí estamos
0: Bueno Judith pues muchas gracias por acercarte aquí a nuestro programa La Empopada mm -hmm. muchas gracias por subirte la habla con nosotros y deseamos ya dentro de poquito, a ver si se puede ver a esa, a esa trainera y a esos barcos azules y blancos eh, surcar las aguas de Cantabria
2: Ojalá y así sea. Nos veremos seguro. Muchas gracias.
1: Pues muchas gracias y enhorabuena gracias. por vuestro trabajo, Judith.
2: Gracias a vosotros también. Hasta luego. Adiós.
0: Bueno, Pablo, y vamos a saltar del el extremo oriental, no, del extremo occidental a la zona oriental y vamos es. a dar la bienvenida entre nosotros a Eugenio. Buenas noches, Eugenio. Buenas
3: noches, buenas noches. Muy buenas noches, Eugenio. Bienvenido. Gracias.
0: Bueno, eh, Eugenio es eh, una de las personas que más lleva metidas dentro del Remo Cántabro, porque eh, desde hace un montón de tiempo está en Colindres, ha sido también presidente de la RC, de la Liga Privada de RC. Bueno, después de tanto bagaje, eh, ¿es fácil confeccionar una trainera? Vamos a empezar no, pues. por ahí.
3: No, para nada, para nada, hay que tener un equipo, hay que tener, hay, hay que tener un, una base, hay que tener un equipo que, que esté ilusionado, hay que convencer a una serie de gente, para eso hay que tener un buen, un buen entrenador se, siempre y mm. es muy complicado, ¿no? No, no, no se hace una bancada de una trainera, hablo de una trainera eh, mm. tan, tan fácilmente, mm. ¿no?
0: Bueno, Pablo, si quieres te dejo a ti que ¿le haces tus preguntas.
3: Sí, pues eh,
1: muy rápidamente, eh, buenas noches Eugenio. Yo te quería preguntar, eh, desde 2018 que no vemos a Colindres en esa, en esa Liga RC, ¿cómo están siendo estos tiempos de estar fuera de la Liga y me imagino que de intentar volver? ¿Cómo es hacer ese trabajo un poco por detrás?
3: Bueno, pues eh, es cierto que nosotros hemos sufrido... Eh mucho el, el tema de la pandemia, el tema del COVID no uh -huh. eh, para nosotros claro, teníamos un proyecto hace el año pasado de que podíamos haber continuado haber vuelto a, a competir en la liga de, de la rc y se nos truncó a cuenta de la de las eh, pues eso de la pandemia sí, eh, de la pandemia ¿no? sí y de, de alguna manera pues el equipo se rompió, teníamos a, a Manuel Gutiérrez como entrenador que estaba haciéndolo bien, había conseguido eh, aglutinar a unos eh, chicos que eran fundamentalmente de la cantera, muchos, ¿no? sí. Y bueno, pues eso, de, eh, cuando llegó el parón, pues, pues se, nos, se nos fue abajo un poco el proyecto, ¿no? eh, El año siguiente, pues eh, no hemos podido... Eh, Hemos sufrido mucho todo esto, tanto en las categorías inferiores como en los mayores. Y este año yo creo que, mmm, eh, trabajando como estamos trabajando, que creo que hay que resaltar la labor que están haciendo los monitores, tanto Saray como Juan Carlos. Y además, como conseguimos el año pasado in, incorporar a Aitor Sautu, que es un chico que vive en Castro, pero que es de, Barac, de, de Luchana. Sí. Eh, están haciendo una labor extraordinaria este año, pues están... Estoy viendo muy buen ambiente y, y yo creo que van a haber buenos resultados. Eso espero.
1: O sea, que esa ansiada vuelta de Colindres pasa 100% por un proyecto de cantera y por implicar al pueblo. No hay otra.
3: No, el proyecto de cantera es es, 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 es que es lo, es lo fundamental. ¿no? Eh, nosotros hemos, hemos competido en la Liga RC durante... Igual 10 años con, con, una, con una plantilla, pues que venía también de, de años anteriores que habían, habían participado en el, en el remo. no sí. eh, Una que participó en el remo, ha dicho antes la chica de San Vicente que perdona que no sé cómo se llama eh, Judith. Eh, Judith, pues te, te atrae te, te, de alguna manera, es un poco como una droga, ¿no? Entonces. Ha habido 10 años que hemos conseguido mantener una plantilla, pero claro, la gente se hace mayor. Y llega un momento pues, que, pues, que el proyecto pues, pues no, no puede continuar porque, porque ya no tienes la edad que... ni la, ni la ilusión, seguro, tampoco. ¿no? Y entonces hay, hay que volver a partir de, de cero. ¿no? Y entonces ahora estamos en este momento en el que, contando con estos monitores que te he dicho que están haciéndolo bien, pues reincluso recoger a toda esa juventud que, que hemos tenido porque por Colín se han pasado muchos niños y, uh -huh. y entonces pues a ver si somos capaces de, de pues convencerles de que estén con nosotros y, y hacer un proyecto, un proyecto para este año bonito por lo que yo sé eh, pues la, hay, hay bastantes niños bastantes niños en la, lo, en la escuela eh, uh -huh. eh, Saray está haciendo una trayectoria que, que nuestra intención es cons, competir en las ligas, que no en la liga de, de la RC, que, que, que sería muy exigente en este caso, pero Ajá. bueno, hacer, una, hacer la liga que, que parece ser que quiere hacer la Federación Cantabra y yo creo que vamos a hacerlo y vamos a estar en, en ella. ¿no? Y luego los chicos, los chicos también en, en un principio parece como que eh, ese es el objetivo inicial, el, el
0: Uy, hemos perdido pues, a...
1: Sí, pues me parece que se le ha desconectado eh, sí. el dispositivo con el que estuviese en nuestra transmisión. Bueno, ahora ahora seguro que, que podemos hablar con él. Nos hablaba a de a ese proyecto.
0: Si, si consigue reconectarse, si no me pongo yo a ello a ver si puedo ayudarle. Nada, sí, sí, sigue, perfecto.
1: No, bueno, pues decía que, que lo que nos hablaba Eugenio es de ese proyecto... Mira, yo creo que por aquí le tenemos ya sí. ya de vuelta, así oh. que nada, que siga contándonos él.
3: Ahí. Eh, perdona, pero se, se me dio por cortar. ¿eh? Eh, nada, entonces, nada, ningún problema. Ya estás de vuelta. El tema, el tema de, de los chicos, pues parece sí. que hay una un, un movimiento interesante porque estamos adaptando las la, los chicos que, que han que andaban, que han andado por, por el club con, en, en tiempos anteriores incorporando los nuevos los nuevos que están entrando y bueno a corto plazo a lo mejor es, es un poco precipitado decir nada pero pero yo tengo mucha 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 ilusión en que si no este año porque este año no, no va a ser posible poder comprometernos a, a hacer la liga RC pero el año que viene como están las cosas yo creo que podemos podemos eh, podemos volver a, a estar eso es, eso es lo que yo estoy viendo. Para este año no te puedo decir nada porque sería prematuro el, el certificar que vamos a poder estar en la Liga, pero vamos a tener equipo, seguramente.
0: Pues, Guillermo, cuando quieras continuar tú. Sí. Eh, eh, yo quería ir más por el camino de, de cómo es gestionar... Y voy a preguntarte, ¿cómo es gestionar la Liga de RC? Los dos niveles, luego... Es, porque es una cantidad muy grande de equipos, una cantidad muy grande de clubes y de traineras. ¿Cómo es gestionar todo eso?
3: Hablas de, la, de como yo, presidente de la RG, con, con, sí. ¿cómo estamos mm. Bueno, pues, eh, a ver, mira, en, en esta vida, si te, si te logras eh, eh, rodear de gente que eh, es competente, eh, lo, lo, lo tuyo, tu trabajo es sencillo. O sea, a ver si me explico. Eh, mm. Tú marcas unas directrices a lo mejor y, y, y marcas tus, tus, tus prioridades, seguro, ¿no? Pero el que trabaja es otro, ¿no? no eres tú. O sea, en el caso mío, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, lo que hay que tener es mano ancha porque, oye, hay mucha gente, muy, mucha gente y además cada uno es de cada madre y cada uno pide las cosas de una forma. Tienes que, tienes que ser un buen comercial, entre comillas, ¿no? O sea... Mm. Eh, intentando pues que no haya no surjan problemas y que no surjan eh, picos de, de tensión entre entre los demás entre los demás clubes intentar hacer que todo sea un poco eh, pues eso que, que se lleve más o menos bien pero la, la labor como trabajo como trabajo pues es un poco eh, de alguna forma de comercial, más que nada, porque hay, hay gente que está trabajando y que los va a hacer bien, además.
0: Sí, vimos el año pasado que se incorporó una, una gerente
3: uh -huh.
0: a la Liga RC, más o menos para poder gestionarla desde, desde otra perspectiva también. Eh, esa incorporación, ¿cómo sumó para, para el desarrollo de la Liga?
3: ¿Cómo sumó? ¿Te refieres a cómo sumó? Sí. No, a ver, mira, eh, en un momento determinado estaba eh, el gerente que, que teníamos, era Borca Leunda, que era, era, había estado ya como seis, igual seis años ya con nosotros. Era un chico que yo le aprecio mucho y además era un muy buen, muy buen trabajador y era una persona a tener en cuenta. Y él decide en ese momento dejar lo que es la, la gerencia y nos encontramos en que había que, que cubrir ese puesto, ¿no? En, e, en esos días, en esas, en esos tiempos hicimos una captación de posibles candidatos y, y nos pareció que Usue podía ser la la adecuada para llevar el tema de la liga. Eh, bueno, ya ella, ella estaba metida en el mundo del remo, ya era ha sido árbitro, o sea, no era nueva en esto, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues sí. nos pareció muy interesante y, y y parece como que podía, podía ser la adecuada y la elegimos a ella, sí, es cierto.
0: Pablo, ¿tú tienes alguna pregunta?
1: Eh, sí, bueno, yo por mi parte, eh, aprovechando esto que hablabas tú de que, de que Eugenio ha sido presidente de la ARC, eh, hablábamos de lo difícil que es eh, sacar una trainera al agua y consolidar esa trainera. Después el salto de que esa trainera esté en ARC... Es difícil tanto por tema económico como por tema organizativo, o lo difícil realmente es comprometer a una plantilla de remeros y tener una trainer en el agua? Lo,
3: lo difícil es comprometer a una plantilla de remeros y tener y, y, uh -huh. y poder meterse al proyecto, porque económicamente todo cuesta dinero. Es, es cierto, sí, pero, evidentemente. Es, pero eh, al final eh, si, si, si es cierto que, por ejemplo, en la RC hay una cuota de, de uh -huh. una cuota anual. Pero bueno, yo creo que ese no es el problema para los clubes, ¿sabes? Eh, sí. hay, hay, hay muchos más factores en, lo, en, en, en el tema económico de los clubes que le están influyendo y que le están perjudicando seguramente más. Y uh -huh. cada uno tiene su propia idiosincrasia y cada uno tiene sus propias características. Pero lo que es la cuota de la ARC no creo que sea el factor eh, que... Uh -huh. que sea el el que diga pues no voy a participar, no, no creo no, no me acuerdo ahora la, la cantidad pero andaba sobre los 2.000 euros en lo que sea la, la participación anual eh, no creo que ese sea el, el tema fundamental el problema es que tengas una plantilla que, se compro, que sea comprometida claro, para tener esa plantilla que sea comprometida tienes que tener un entrenador tienes que tener una estructura, tienes que tener una directiva, tienes que tener remolques, Strainera, remos. Claro. Que, a ver todo eso sí que es costoso. ¿eh? Uh -huh. Y luego tienes que hacer una regata. Y, y esa regata va asociada con premios. A ver, eh, un club ahora mismo que, que quiere salir en la liga tiene que tener un presupuesto, yo qué sé. No te voy a decir... No, no 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 Igual no me equivoco mucho, pero como mínimo 20 millones. O sea, es para poder uh -huh. salir uh -huh. y, y acometer lo que es la... Pero estoy hablando de mínimos, ¿eh? No, o sea, sí, sí, no,
1: entendemos, entendemos.
3: Yo creo que bueno. por ahí van los tiros. Pero lo que es sí. la cuota no es el problema. ¿Por sí. qué? Porque el que no participes supone también 18.000. Me, me, me explico, ¿no? Sí, sí, por,
1: vamos. Yo creo que ha respondido perfectamente y por mi parte aclarada, aclarada la pregunta.
0: Y ya nos vamos acercando a... A más o menos el final de la entrevista, yo también tenía una Una pregunta. Y es que, habiendo sacado la Sanginés en masculino, la Sanginés también femenina, ¿cuál sería el punto a lo largo de todo este tiempo más que recuerdes con, con más alegría de toda la historia de Colindres?
3: Uf, han sido muchos. Yo, yo, mira, yo, yo estoy aquí porque estoy encantado de. Me encanta esto. Mm. Eh, eh, lo he pasado muy bien, lo he pasado también muy mal, eh, pero ha habido años eh, extraordinarios, ha habido años extraordinarios que hemos hecho unas, unas campañas. Eh, bueno, yo, mira, me acuerdo cuando el, el primer año que, que conseguimos sacar la trainer de la ARC, bueno, nosotros fuimos fundadores también de la rc fuimos socios fundadores, y el primer año eh, me acuerdo sí. que estaba Miami de entrenador, y empezamos a, pues, 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 pues con una base... Teníamos remos de madera, o sea, éramos, éramos precarios en ese sentido. ¿no? Mm. Y, joder, la primera regata yo estaba en Bañolas, ellos remaban en, ellos remaban en San Juan de Luz y, y me llaman el domingo que habían quedado segundos, digo, cojones. Mm. Digo, ah, mm. Habían quedado segundos, les había ganado por tu flete o no sé qué. Bueno... Sí. Hubo unos años ahí eh, que fueron, fueron, la verdad, muy bonitos, acom se acom acompañaron muchos resultados, estuvimos a punto de ganar dos o tres banderas por centésimas, me acuerdo que en, Bust en, en, Lancho, en el nos ganó Ondarva por, por centésimas en el último largo, uh -huh. pero por centésimas era, era para casi fotovinis, y sí. fu fueron, fueron tiempos muy bonitos, pero, pero luego yo, yo también he, he vivido los tiempos malos de Colintes. malos me refiero a, a lo deportivo, porque... El ambiente siempre ha sido muy bien, muy, siempre está muy bien. Hemos conseguido que tanto los entrenadores, también yo, mi carácter es muy, muy afable, ¿no? Y, y no, no, no suelo poner problemas a, a la convivencia, ¿no? Entonces, hemos vivido, lo hemos pasado muy bien. Sí es cierto que los últimos cuatro años ha sido pues, deportivamente, no estábamos eh, de la mejor manera, estábamos eh, abajo. Pero bueno, y... esos son las, los picos y las, y las olas, yo me acuerdo, y no es por, no es por, 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 por despreciar a nadie, ¿eh? pero recuerdo que, que Astillero, cuando, cuando yo empezó a hacer la regata hace 35 años en Colindres, que hace que empecé a hacer la regata de la SON en, en Colindres, eh, Astillero venía con dos traineras y venía, a, pues, casi por favor, pues, a, a ver, si, no, no, no estoy no estoy haciendo crítica ni nada, ¿eh? cuidado, sí. pero que cada un, cada club ha tenido sus, sus más y sus menos, sus, sus altos sí. y sus bajos. ¿no? Sí. Y Corinthians nos ha tocado ahora cuatro años un poco eh, en, 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 en el bajón de la ola, pero yo estoy viendo que este año se están poniendo bases creo que suficientes como para que pod podemos llegar a concluir que el año que viene podemos tener un proyecto mucho más agresivo. Eso es lo que yo estoy viendo. ¿eh?
0: Ok, pues ya para terminar nuestra entrevista, que ya nos vamos un poquito de hora, Eugenio, eh, ¿un mensaje para la gente de Colindres, para la gente del club, para que se animen a acercarse al club, que lo descubran un poquito y si quieran que se animen a remar? ¿Tiene usted un mensaje?
3: Pues yo, yo los invito a todos a que a que por lo menos lo, por lo, menos lo intenten, ¿no? Porque de alguna forma... Eh, hay gente aquí que les, va, que les vamos a atender, o sea, no, 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 es, no es esto un solar, hay gente que les atiende, sí. hay gente que les va a hacer un seguimiento, que les va a cuidar, que les va a vestir, y, y bueno, pues de alguna manera, luego, te gusta o no te gusta, eh, pues yo invito a todos a que vengan, que por lo menos lo prueben, y Colindres siendo un pueblo bonitino pues, pues te, debería de ser un pueblo con más atractivo para esto, pero bueno, es lo que hay ¿no? y no hay tantas entradas, tampoco, tam, también te lo digo pero bueno, estamos abiertos a todos y pues invitarles a que vengan porque se lo van a pasar bien, manche. yo creo que se lo van a pasar bien
0: Bueno, pues Pablo, si tienes alguna cosa más que decir aprovecha
1: Nada, por mi parte agradecer a Eugenio que haya estado esta noche con nosotros, un placer escucharle y que llegue pronto esa esa cresta de la ola, que vayáis cogiendo la empopada ya, sí, como, como se llama nuestro programa, y con Lindres pues vuelva, <risas> volvamos a verle competir y que todo ese trabajo durante todos estos años que, que sabemos que ha estado haciendo mucha
3: gente, eh, pues tenga sus frutos. Vale, pues muchas gracias a vosotros por haberme
0: llamado y a, a vuestra disposición. Muchas gracias, Eugenio. Nos vemos.
3: Bien, gracias.
0: Bueno, Pablo. Eh, no, ya sabes que... El plan que teníamos era que estuviesen tres clubes de fuera de las ligas para poder hablar de mm. sus proyectos. Habíamos contactado con Barquereño, hemos contactado con Colindres y también hemos intentado contactar con Laredo. No ha sido posible tener a nadie de Laredo aquí, pero por suerte... Aida, la remera, que también es secretaria, Aida Gutiérrez, que es eh, remera y también secretaria de, de Laredo, nos mm -hmm. ha dejado un mensaje, bueno, le pedí eh, si queréis algo para que para que es total, ya que no se podían venir, pues también creíamos que era, que era consecuente que hablasen un poquito también de ellos, hablásemos un poquito y que se tratase también, porque en el mm -hmm. también hay remo, existe la pejinuca y leo, desde el club se está entrenando para poder completar como para remar las regatas regionales Y posteriormente, cuando se cuente con un banquillo más asentado, volver a la liga Esto es lo que nos trasladan desde el Laredo Así que vamos a animarles a todos que si tienen curiosidad o tal Que se acerquen a, al club de remo del Laredo Que uh -huh. la pejinuca ya la hemos visto durante unos cuantos años en la mar Y siempre es bonito verla
1: pues sí y bueno, eh, aprovechando que estamos ya acabando el programa, eh, hemos hablado con, ahora mencionabas a Laredo, hemos hablado con Colindres, hemos hablado con Barquereño, todos nos hablaban de sus proyectos de cantera, animaban a, animaban a toda la gente de sus pueblos a remar y yo creo que es con lo que nos tenemos que quedar porque antes he estado repasando un poco la actualidad más o menos de todos los clubes de los que hablamos aquí eh, Pedreña está ahora inmerso en un, en un campus de, de Navidad para acercar a los más jóvenes el Remo. Castro también sigue en funcionamiento su escuela municipal, al igual que Astillero a pesar de todas las dificultades. Exacto. Eh, Camargo sigue haciendo un extraordinario trabajo de cantera, uno de los mejores de, de Cantabria. Eh, y Santoña, ahora comandada por Sergio Rozadilla, también animaba a través de redes sociales y todo a, a los santoñeses a unirse al proyecto. Así que yo creo que tenemos que quedarnos con, con esto, con estos proyectos de cantera que parece que poco a poco los clubes cada vez van poniendo un poco más en el, los ojos en ellos y como nos decía Eugenio, todo pasa por, por la cantera y por lo de casa al final.
0: Exacto, aquí tenemos un comentario que nos dice Lula Juan que no hay un euro en Cantabria y eso más o menos pues sí es así. Alguno habrá, ¿no? Sí, no hay esas cantidades de dinero que ni se acostumbraba a tener ni en antaño ni en otros sitios, pero bueno esto es lo que nos queda y con estas es que con estas armas vamos a la guerra, con esto vamos a la guerra y con esto hay que pelear, no sí. es lo mejor pero si se trabaja mucho en esto, sí puede ser lo mejor hay que trabajar mucho en canter, hay que tener perseverancia y bueno, esperemos que dentro de poco podamos traer buenas noticias y nos responde Mandela32 que da gusto ver tantos clubs activos, ojalá vuelvan a reflotar, sí Sí, absolutamente, sí. Al fin y al cabo, no, Pablo, es que es eso, que nos gusta ver traineras en la mano, nos gusta ver bateles en la mano, gusta... nos gusta ver trainerillas en la mano.
1: Pues sí, y nos decían lo de no hay un euro, ya hemos hablado mucho de, de este tema aquí. <risa> Demasiado, eh, evidentemente desgracia. la economía no es la que todos desearíamos, pero me quedo, pues, por ejemplo, con el mensaje de Barquereño, que se han empeñado en cambiar ¿Mm? la imagen, en cambiarlo todo, y la gente ha acudido y han formado una trainera, pues... Cuando no hay dinero, hay que, hay que tirar de otras cosas, y está claro que el sentimiento de pertenencia Exacto. a todos los pueblos de los que estamos hablando, a Laredo, a Colindres, a San Vicente la Barquera, a Santoña, a Camargo, pues todo eso es lo que tiene que ir, que ir sumando.
0: Oye, que por aquí nos deja el mensaje, yo hecho de menos la empopada cada claro. martes. ¿eh?
1: Ya, ya volverá el verano, el verano siempre vuelve.
0: Sí, joe, que aquí estamos, claro. Es que esto sería muy fácil si fuese un charlando tranquilamente que suele hacerse y va, y claro, eso sería la leche, pero no es tan fácil hacerlo y no, y no hay tanto tiempo, joder. Es decir, o, ojalá, ¿sabes? Pero tampoco, primero, no hay que contar, no hay tanto para contar de remo. Y segundo, que, que bueno, que tampoco, tampoco esto. Tenemos ganas, veremos el año que viene dónde estamos o cómo lo hacemos, mm -hmm. pero bueno, eh, yo por mí, para adelante. Pues
1: esperamos que 2022, esperamos seguir aquí y esperamos sobre todo pues contar mejores noticias de las que contamos en este 2021. Exacto.
0: Y además que, joder, que vamos a tener representantes en rc 1 en rc 2 Sí, sí. Cosas que contar no van a Ete. faltar, eso está claro. Eso es. Y luego, y luego vamos a tener esa Liga Cántabra. Y nos dice Manuel Alegría que enhorabuena por el programa y feliz año 2022 igualmente.
1: Igualmente Manuel, a todos igualmente. los que nos
0: ven. Eso es. Vamos a ver si tenemos mejores noticias que contar. Eh, ya pusimos un post felicitando las fiestas y deseando un 2022 lleno de banderas, esperemos que así sea. Y bueno, ya una hora siete minutos de programa, las 18, ya de este día, día 28 de diciembre. No hemos colado ninguna broma, tampoco, ni buena, es, que, ninguna. tampoco es que eso, pero bueno. <risa> ni buena ni ya, mala. Ya lo han hecho otros. <risa> pues, claro. Bueno, eh, nos dice mandela 32 que el 2022 se, ve, se viene buen año, esperemos que sí, esperemos que sí, los clubes quieren seguir trabajando, los clubes quieren tener buenos resultados, sea el nivel que sea. No siempre mm -hmm. es todo ganar una, una bandera, aunque siempre hablamos de ganar banderas. A veces el logro es salir, remar. Eh, sí, sí. y tener a alguien a estribor o a tal Bobo. cual lo que nos contaban no, ahora tanto es... Judith como Eugenio, seguir
1: teniendo una trainer en el agua es el objetivo y nada yo creo que, que se nos va acabando sí. 2021 y eso a coger con ilusión 2022 y por nuestra parte pues poquito más que contar que lo que, ya os hemos, lo que ya os hemos transmitido
0: pues eso es, ya se acaba este especial, se acaba también 2021 con sus cosas buenas y sus cosas malas eh, un mensaje para todos y es que, por favor vamos a tener un buen 2022, vamos a afrontarlo con un poquito de alegría Eso vamos es. a cuidarnos todos, que es lo importante y vamos a mirar hacia adelante que el futuro a veces voy a poner filosófico a veces esto es un poquito incógnita pero el futuro siempre te da una oportunidad que, que igual nunca te puedes esperar oye, quién sabe quién sabe no sabemos lo que va a pasar en el futuro Pero vamos a aprovechar lo que puede venir Que igual puede ser bueno y esperemos que sea bueno Para el Remo Cantablo en todos los niveles
1: Pues nada, suscribo Suscribo al 100% tus palabras Como bien sabes, Guiller, mm. Y nada, animar a todos Los que se quieran apuntar a remar A que llamen a la puerta Como nos decía Eugenio, que va a haber alguien para recibirlos y, y a todos los clubes cántabros Pues que sigan remando Que al final, como decías se, se acaba cogiendo la empopada
0: Eso es, siempre se acaba Siempre se acaba empopando Bueno, recordamos que estamos presentes Tanto en Twitter como en Instagram Arroba la empopada Y luego también en Facebook Tenemos un canal de YouTube Donde de momento no tenemos mucho Porque tampoco hay mucho que, que subir pero ahí está presente y luego también un Spotify donde esperamos subir esto en formato sí. podcast para que también para que no haya que estar mirando una pantallita y tener siempre el móvil desbloqueado para que también se pueda escuchar si podemos y vernos a compañía... nosotros las caras si la gente no, no quiere tampoco oye Pablo pero a ver, somos guapos, somos la cara bonita de Relinchu, se puede es quejar hombre, que somos la cara sí, bonita hombre. de Relinchu ya te lo digo yo <risas> hombre y aquí tenéis, eh, sí, bueno, y eso ahí nos podéis seguir, la empopada, nos podéis encontrar en casi todos, nuestros, en casi todos los lados, igual por la calle no, pero por las redes sociales sí claro. y bueno, deseos a todos un feliz 2022 también a ti Pablo y por muchas empopadas Pues por muchas empopadas y ya sabes guiller que como siempre, un placer estar
1: aquí, cerramos el 2021 y lo dicho, que el 22 venga con muchas banderas y sobre todo con mucha
0: salud, qué buena fantasía. Exacto bueno Seguidores, videntes, televidentes, no, porque esto no es la televisión, eh, muchas gracias a todos por acompañarnos en este especial y nos veremos un poquito más adelante o en nuestras redes sociales, siempre encantados de atenderles, así que muy buenas noches y gracias por subirse al hablar con nosotros.